0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Çözüm sürecinde kritik gün. Başbakan kurmaylarıyla demokratikleşme paketine son şeklini veriyor. BDP heyeti ise bir kez daha İmralı'ya gitmeye hazırlanıyor. Paketin talepleri karşılayıp karşılamayacağı tartışılırken DTK İş Başkanı Ahmet Türk ana dilde eğitim taleplerini yineledi ve buna dikkat çekmek için yeni eğitim yılının ilk haftasında okulların boykot edileceğini açıkladı. Amerika ve Rusya, Suriye için Cenevre'de masaya oturdu. İlk gün görüşmeleri yapıcı geçti. Krizin çözümünde diplomasi seçeneği kuvvetleniyor. İstanbul'da doğalgaza dolar ayarı artık doların hareketi faturaya yansıyacak. Ve yaklaşık bir yıl süren çalışma tamamlandı. Taksim Meydanı yayalaştırma projesi hayata geçti. Taksim artık yayaların. Başbakan Erdoğan partisinin en üst karar organı olan MKYK'yı topladı. Masada iki başlık var. Biri demokratikleşme paketi, diğeri yerel seçim hazırlıkları. Ancak merak edilen paketin içeriği. Üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür zirve sonrası bir basın açıklaması bekleniyor mu?
1: AK Parti'nin en önemli karar organlarından Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında devam ediyor. Kurulun en önemli gündem maddesi yerel seçimler. Bu anlamda MKYK'nın aday belirleme yetkisini bu toplantıda Merkez Yürütme Kuruluna yani Başbakan Erdoğan'a devretmesi bekleniyor. Seçim hazırlığı var dedik ama seçim hazırlığının dışında demokratikleşme paketinin de bu toplantıda masaya gelmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın MYK'ya üyelerine demokratikleşme paketiyle ilgili görüşlerini sorması da bekleniyor. Toplantının ardından aslında AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Çelik'in kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapması bekleniyordu ama o toplantında iptal olduğu yönünde bilgiler de ifade ediliyor. Tabi gözler AK Parti genel merkezinde olmaya devam edecek çünkü MK, MKK'nın ardından hemen ardından Başbakan Erdoğan daha dar kapsamlı bir toplantıya geçecek. Demokratikleşme paketine o toplantıda son şeklinin verilmeye çalışılacak verilecek diyebiliriz. E kimler katılacak o toplantıya Toplantıya Başbakan Yansı Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ömer Çelik, Yalçın Akdoğan gibi başbakanın en yakın kurmayları toplantıda olacaklar. O dar kapsamlı toplantıda yüzde doksan netleştiği ifade edilen demokratikleşme paketine son şekli verilmeye çalışılacak. Aslında demokratikleşme paketi henüz e, kamuoyuna açıklanmadı ama öne çıkan başlıklarının e, sızdığını söylemek mümkün. Bazı ipuçlarının ortaya çıktığını söylemek mümkün. Hangi başlıklar onlar? Kamuda ana dilde hizmet alabilme imkanı, suça karışmamış PKK'lıların eve dönüş imkanı sağlayan düzenleme, kamuda kıyafet serbestlisi ki bu bayağı kritik bir madde, başörtüsünün memurların takabilme özgürlüğünü getirebilen düzenlemenin de demokratikleşme paketinin içinde yer aldığı ifade ediliyor. Tabi Heybeli'ye ruhban okulunun açılması, cem evlerine vakıf statüsünün sağlanması gibi maddelerin de demokratikleşme paketin içinde yer aldığı ifade ediliyor. İşte bu maddeler bugün e, birazdan Başbakan Erdoğan Başkanlığında dar kapsamlı bir toplantıda el alınacak ve son şekli verilmeye çalışılacak. Son bir not aktaralım. Aslında bugün gazetelerde önemli bir haber vardı. MİT yetkililerinin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'a demokratikleşme paketini gösterdiği, ilettiği ifade ediliyordu ama bu haberlere Başbakanlıktan yalanlama geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada demokratikleşme paketinin ilgili makamlar dışında görüşme konusu yapıldığı haberleri tümüyle gerçekleşir dedi. Yani MIT yetkililerinin Öcalan'a demokratikleşme paketinin gönderildiği haberleri tamamen yalanlanmış oldu. Evet Gözler AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Erdoğan birazdan MKYK toplantısını bitirmesinin hemen ardından dar kapsamlı toplantıya geçecek ve demokratikleşme paketine son şekli verilmeye çalışılacak.
0: NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon hattımızdaydı. Çözüm sürecinin akıbeti ve demokratikleşme paketinin içeriği konusunda BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş süreçle ilgili kaygıları olduğunu söyledi. Silahlar bir daha asla kullanılamaz diyemiyorum dedi. Demirtaş var olan durumu değerlendirmek adına hafta sonunda BDP'den bir heyetin İmralı'ya gideceğini söyledi. Bu arada Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk okulların açılmasına 3 gün Kala önemli bir gelişmenin haberini verdi ve ilk hafta okulları boykot edeceklerini açıkladı.
2: Uzun süredir hükümeti bu konuda uyarıyoruz. Yani gidiş iyi değil bir daha asla silahlara dönülmez gibi net bir ifadeyi şu aşama itibariyle en azından kullanamıyorum.
3: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, demokratikleşme paketi çalışmalarının tamamlanmamasını eleştirdi. Paketin içeriğinin önemli olduğunu belirten Demirtaş, PKK'nın çekilmeyi durdurma kararının sürpriz olmadığını söyledi.
2: Pratik adım atma konusunda son derece ciddiyetsiz bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu Kandil'de ciddi bir rahatsızlığa yol açabilir ve süreci zorlayacak, süreci en azından tıkanmaya doğru götürebilecek bir durum ortaya çıkabilir diyorduk. O nedenle bizim açımızdan şaşırtıcı olmadı.
3: CHP'nin çabalarını önemslediklerini vurgu diyen Demirtaş, paketin hükümet ve muhalefetin ortak imzasıyla meclise sunulmasını istedi. Demirtaş, hafta sonu bir heyetin İmralı'ya gideceğini açıkladı. Daha sonra bir heyetinde Kandil'e gönderilebileceğini söyledi. Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı'ndan da 8 maddelik ortak bir bildiri geldi. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk tarafından yapılan açıklamada, ana dilde eğitim, seçim barajının düşürülmesi ve Abdullah Öcalan'ın kamuoyu ve halkla iletişiminin önündeki engellerin kaldırılması istendi. Türk, ana dilde eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla eğitim yılının ilk haftası boykot çağrısı yaptı.
4: Türkiye'de yeni eğitim yılının başlayacağı bugünlerde, Anadil eğitimin mutlaka gündeme gelmesi ve hükümetin bu konuda olumsuz beyanatlardan kaçınması gerekir. Kürtçe dersleri her alanda işlemesi eylemini tüm halkımızı davet ediyoruz.
0: Ana dilde eğitim konusu sadece demokratikleşme paketinin değil, çalışmaları uzun süredir devam eden Meclis Anayasa Yazım Komisyonu'nun da gündeminde. Komisyon CHP'li üyeler arasındaki krizin aşılmasının ardından bugün bir kez daha toplandı. Masada uzlaşılamayan en kritik başlıklardan biri ana dilde eğitim maddesi vardı. AK Parti, ana dilde eğitim konusunu anayasaya yazmak yerine yasayla getirilmesi teklifinde bulundu. MHP, ana dilde eğitimin devletin kuruluş felsefesiyle ilgili olduğu gerekçesiyle yasayla değiştirmenin risk olduğunu belirterek karşı çıktı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından 4 siyasi partide geri adım atmayınca yine uzlaşma sağlanamadı. Komisyon çalışmalarına pazartesi günü devam edecek. 28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağ Ceza Mahkemesi'nden yeni bir karar mahkeme davaya esas teşkil eden Milli Güvenlik Kurulu karar ve tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep etti. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma aşamasında tutanaklar istenmiş ancak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tutanakların devlet sırrı kapsamında olduğunu ifade ederek savcılık tarafından değil ancak mahkeme tarafından istenebileceğini belirtmişti. Saat 18.13 eve dönerken devam edeceğiz ancak şu sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş pazartesi başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi trafikte alınacak önlemlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlıyor dinliyoruz.
4: Geldiğimizden bu yana yaptığımız 272 tane kavşak ve alt geçit düzenlemesiyle 400 kilometreyi aşkın yol yeni yol yapılması ile kentte bir rahatlatma çalışmamız var ama günlük hareketli 23 milyonları geçen bir kentte tabii ki bu e, sıkıntıları aşmak, geçmişten gelen e, problemleri çözmek çok kolay olmuyor. Metrolar, metrobüsler ve buna ilaveten diğer toplu taşıma araçlarımızdaki e, yoğunluğu artırmamıza rağmen kent hareketliliği içerisinde zorunlu olan ve yol geliştirme çalışmaları bahsettiğiniz Alanda avcılar istikametten gelirken ciddi bir problem yaşanmakta. Okul saatleri yani ders yılı başı itibariyle özellikle ben bunun için teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Yol çalışmaları durduruluyor. Yani bu ilk hafta itibariyle özellikle bir iki gün pazartesi ve salı ağırlıklı olmak üzere okul çevresi başta olmak üzere ana arterlerde olan çalışmalar. Tamamen toparlanacak ve biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yol çalışmalarına bir ara vermek suretiyle trafiğin akışkanlığını sağlamak için gayet göstereceğiz. Zabıtamızdan da bin civarında arkadaşımız görev yapacak ve polisimize destek verecek. Halkımızın bize vereceği destek esasında bunlardan çok daha önemli. Yurttaşlarımızın, İstanbul'ların yapacağı hassasiyet e, ders yılı başı itibariyle bizi sıkıntıya sokmaz derim. Bahsettiğim gibi dünyanın bütün kentlerinde eğitim yılı haftası itibariyle bu yoğunluklar yaşanmakta. Bütün dünyada bu var. Ee, burada hassas bir uygulamayı geçmişte olduğu gibi koyarsak sıkıntı yaşamayız derim. Evet.
5: Faksim
4: malum projesi bugün tamamlandı açıldı.
6: Okulların öncesinde açılması büyük bir
4: rahatlığı zaten herhalde sebebilecek diye düşünüyor Tabii Tabi Taksim yayalaşma projemizin esasında gecikmeli açılışından bahsediyoruz. 98 bin metrekarelik bir yayalaşma alanı e, Taksim bölgesinde böylece kazanmış olduk. E, takriben 78 milyon liraya mal olan bir e, sistem tamamlandığı zaman bu boyuttaki büyük ölçekte bir çalışma ve burada e, Tarlabaşı istikametinden Elmadağ, Şiş istikametine doğru giden araçların saatlerde bir saatte 80 bin araç geçemezken yarım saati 8000 araç geçebilecek hale geldi bundan dolayı büyük bir yatırım gerçekten
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş pazartesi başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde gazetecilerin trafikte alacak önlemlerle ilgili sorularını yanıtladı. Bir bölümünü canlı aktardık. Eve dönerken kaldığımız yerden devam edelim ve dünyanın gündemindeki bir başlıkla devam edelim. Suriye'nin kimyasal silahlardan arınma sürecini Cenevre'de ele alan Amerikalı ve Rus dışişleri bakanları ay sonunda New York'ta bir kez daha bir araya gelecek. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry görüşmeleri yapıcı olarak niteledi. Amerika İlkılı Bakan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili Rusya'nın önerisini kozmetik bir yöntem ifadesiyle değerlendirmesine cevap verdi.
3: Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi için Cenerife'de yürütülen müzakereler olumlu geçti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ay sonunda New York'ta yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdı.
7: To to
2: Sanırım her ikimizde çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimiz konusunda hem Umarım bu çabalar işe yarar. Bölgeye barış ve istikrar gelir.
3: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye krizinde diplomasiye
2: şans tanıdıkları için Kerry'ye teşekkür etti. Esat hükümeti kimyasal silahları yasaklayan anlaşmaya dahil oldu. Şimdi bu meselenin hızlı bir şekilde çözülmesi için uzmanlarımızın bir yol haritası oluşturması gerekiyor.
3: Bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'nin kimyasal silahları ile ilgili Rusya'nın önerisine kozmetik bir yöntem değerlendirmesine Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi.
8: Türk hükümetinin bunu nasıl tanımladığını bilmiyorum. Biz Suriye'nin kimyasal silahlarının tespit edilip imha edilmesinin bir yolunun
0: bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu süreç kozmetik değil.
3: Amerikalı sözcü, bölgesel istikrar için uzun vadede en iyi şey esalı caydırmak için askeri harekat düzenlemek değil, bu kimyasal silahları yok etmek ifadesini kullandı.
0: Suriye krizinin çözümü için Cenevre'de süregelen görüşmeler bugün Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu'na da soruldu. Davutoğlu Esad'ın yalnızca kimyasal silahları devretmesinin Suriye'ye barış getirmeyeceğini savundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de Suriye'deki savaşı durdurması için çağrıda bulundu.
9: Nereden olursa olsun bir gram kimyasal silah bile bir Halepçede ve bir Gota'da gördük. Yeryüzünden kalkacaksa bunu biz destekleriz.
7: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de kimyasal silahların devri önerisiyle ortaya çıkan yeni diplomatik gelişmeler için önce bu değerlendirmede bulundu. Ardından kuşkularını dile getirdi. Sadece kimyasal silahların devrine dayalı bir e, çözümü
9: kesin ve mutlak bir çözüm olarak görmek, göstermek. Suriye rejimine kimyasal silah dışında hangi aracı kullanırsanız kullanın, ne kadar insan öldürürseniz öldürün bu işlemini. Bir müeyde görmeyeceksiniz gibi bir mesaj iletmekse bu barışı getirmez Barışı getirecek olan Ve bizim hep söylediğimiz Çok kararlı bir şekilde Suyu rejiminin bu Saldırılarının suçlarının Durdurulmasına dönük
7: adım atılmasıdır Davutoğlu Nikaragua Dışişleri Bakanı ile Ortak basın toplantısında soruları yanıtladı Türkiye'nin savaş çağrısı Yaptığı eleştirilerine cevap verdi
9: Milyonlarca insanın Mülteci durumuna olmasına sebep olan Bir savaşı durdurun diyoruz Türkiye hiçbir zaman bölgemizde dış bir askeri müdahaleye davetiye çıkarmadı. Hiçbir zaman savaş çağrısı yapmadı. Hiçbir dönemde, geçmişte de. Fakat uluslararası toplumu hep bu konuda adım atmaya çağırdık.
7: Davutoğlu, 1700 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı muhaliflerin gerçekleştirdiği ve kimyasal silahı da Türkiye ile Suudi Arabistan'ın temin ettiği iddialarına da yanıt verdi.
9: Bu tür spekülatif haberler...
7: Maksatlı olarak
9: çıkartılıyor Türkiye kimyasal silahlar ve kitle imha silahları konusunda bütün uluslararası konvansiyonlara sözleşmelere taraftır ve bu konuda en titiz uygulamaları yapan ülkelerden biridir.
0: Hatay'da Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yurt genelinde özellikle de İstanbul'da sokaklar hareketli. İstanbul'da eylemlerin merkez noktası Taksim'den Kadıköy'e kaydı. İlçede bir haftadır her gece geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleniyor. İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu bugün kameralar karşısına geçti ve bu eylemleri değerlendirdi.
10: Bu olayları Kadıköy bölgesine de sıçratarak oradan toplumsal bir destek alma niyetiyle onu da açıklıkla ifade edeyim. Kadıköy bölgesinde toplumsal bir desteği de arkamıza alabilir miyiz düşüncesiyle, halkı tahrik ederek sokağa indirebilir miyiz düşüncesiyle Kadıköy'lere yapılan bu adeta zulüm, Kadıköylülerin yaşamış olduğu bu e, maalesef gecenin saati 24'ünden sonraki yaşanan olaylar bir üzüntü ve sestir. Ben de bu üzüntüyü, sevgili Kadıköylülerin üzüntülerini, yaşadığı ızdırabı derinden paylaşıyorum. Gecenin saati 24'ünde 2500-2000 kişilik bir grubun bir gösteri hakkını kullanması söz konusu olabilir mi? Etrafı ateşe vererek, molotof kokteylleriyle, havai fişeklerle Kadıköy'ün huzurunu bozarak, elinizdeki kurşun ve demir ve cam güllelerle polis memurlarına molotoflarla saldırarak gösteri hakkı kullanamazsınız. Tiyatroyu Halkın Tiyatrosu'nu süre Tiyatrosu'na girmek suretiyle orayı revire çevirerek gösteri hakkını kullanamazsınız. Bunları yapanlar Kadıköylüler mi? Hayır değil. Sevgili Kadıköylülerim bununla hiç bilgisi yok. Hiç kimse endişe etmesin. FK'de sükunet içerisinde bir sonbahar yaşanacaktır. Bu konuyla ilgili bizim hiçbir kaygımız yok. Biz her şeyden fevkade emiriz. Halkımız da huzur içerisinde olsun.
0: Taksim'de yayalaştırma projesi de tamamlandı. Tartışmalar arasında başlayan projede araç trafiğini yer altına taşıyan tüneller bugün hizmete girdi. Tünel içinde otobüs durakları için özel cepler oluşturuldu ve duraklar asansör ve merdivenlerle meydana bağlandı.
7: Taksim yayalaştırma projesi sona erdi. Tarlabaşı bulvarıyla Cumhuriyet Caddesi arasındaki trafik tamamen yer altına taşındı.
6: Aylar süren çalışmaların ardından Taksim trafiğini tamamen yerin altına
8: indiren tüneller artık hizmete girdi. Gördüğünüz bu yolu takip eden sürücüler Taksim Meydanı'ndan hiç geçmeksizin Beşiktaş'a veya Şişli'ye ulaşabilecekler.
7: Taksim Meydanı'nda 98 bin metrekarelik alan yayalara ayrıldı.
6: Çok mutluyuz, çok sanıştı. İşte Tünelden dolayı çok böyle bir trafik rahatladı. Bizim için de çok güzel oldu yani
7: bu. Çok güzel oldu, hayırlı uğurlu olsun İstanbul için. Çok sıkıntı çektik, çok bunaldık ama şimdi güzel oldu. defa geçeceğim, hayırlı olsun. Tünel içinde otobüs durakları için özel cepler oluşturuldu. Duraklar asansör ve merdivenlerle meydana bağlandı. 75 kamerayla günün her anında izlenen tünellerde olası yangınlara karşı da tedbir alındı. Otomatik söndürme sisteminin yanı sıra tünelde zararlı gazların birikmesini engelleyen özel bir mekanizma kuruldu. Yaklaşık 12 ayda tamamlanan tüneller duvarlarıyla da dikkat çekiyor. Ayasofya Kız Kulesi, tramvay gibi İstanbul'un simgeleri kabartma tekniğiyle duvarlara işlendi.
0: Anayasa Mahkemesi CHP'nin 13 yeni büyükşehir kurulmasına yönelik yasanın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme yalnızca yasanın bir maddesinin bir fıkrasını iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi 13 yeni büyükşehir ve 26 ilçe kurulmasını öngören yasanın iptal istemiyle 31 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı. Kış yaklaşırken İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber var sırada. İstanbul'da doğalgazın fiyatına dolar ayarı geliyor. Yeni sistemde İGDAŞ abonelerinin ödediği faturaların %10'u dolara endekslendi. Örnek vermek gerekirse bu ay 200 liralık bir doğalgaz faturası doların %10 değer kazanması halinde 2 ile 2,5 lira arasında artacak.
7: İstanbul'da yaşayan doğalgaz abonelerinin fatura bedellerinin bir bölümü dolara endeksleniyor. Doğalgaz faturalarının %10'luk kısmı yeni dönemde dolardaki değişikliklere göre fiyatlanacak. Doğalgaz piyasası yasası değişiyor. Değişiklik İstanbul'da yaşayan doğalgaz abonelerini de yakından ilgilendiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Başbakanlığa gönderdiği yasa taslağına göre daşın birim hizmet ve amortisman bedeli dolara endekslendi. Peki bu faturalara nasıl yansıyacak? Doğalgaz fatura bedenleri 3 unsurla belirleniyor. Fatura doğalgazın kendi fiyatı vergi ve sistem kullanım bedeli kalemlerinin toplamından oluşuyor. Bu toplamda sistem kullanım bedelinin payı %10. Hazırlanan yeni yasa tasla %10'luk ağırlığı olan sistem kullanım bedelini İstanbul'daki aboneler için dolara endeksliyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa 200 liralık bir doğalgaz faturası doların %10 değer kazanması halinde 2 ila 2,5 lira arasında artacak. Fatura tutarı ve dolardaki artış oranı yükseldikçe zam da artacak. Doların düşmesi halinde fatura bedeli de aynı oranda düşecek. Yürürlükteki uygulamaya göre doğalgaz dağıtım şirketlerinin birim hizmet fiyatları Türk lirasıyla belirleniyor. Taslağa göre İGDAŞ, mali hakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kalmak şartıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilecek.
0: 68 gündür süren darphane grevi bugün sona erdi. Çalışma Bakanı Faruk Çelik uzun süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Grevin bitişiyle birlikte özellikle çeyrek altın ve pasaport gibi değerli evrakın basımında yaşanan sıkıntının sonlanması bekleniyor. Darphane çalışanlarının ortalama net maaşları 2764 liraya yükseldi.
10: Mutlu son ulaşmış bulunuyoruz. Darphanedeki grev Son bulmuş bulunmaktadır.
3: Darphane işçilerinin 68 günlük grevi bitti. Taraflar anlaştı, darphane işçilerinin en düşük net maaşı 2372 lira oldu. Grevin sona erdiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik açıkladı. Darphane işçileri 8 Temmuz tarihinde ücretlerden iyileştirilmesi, iş güvenliği talepleri için toplu sözleşme masasından kalkmış ve greve başlamıştı. Grevle birlikte özellikle çeyrek altın üretimi ve pasaport basımında bazı sıkıntılar yaşandı. Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ara devam eden müzakerelerde darphane çalışanları istediğini aldı.
10: Cebine girecek olan aylık net ücret 2371.092 TL'ye yükselmiştir. Ortalama net ücret ise... 2764 e, TL 60, 76 e, kuruşa yükselmiştir. En yüksek net ücret ise 3294 TL e,
6: yükselmiş bulunmaktadır.
3: 68 gün süren derpane eyleminin sona ermesinin ardından Gözler çeyrek altın fiyatlarına çevrildi.
6: Bu haberle birlikte piyasa biraz daha rahatlayacak.
9: Piyasada e, grevin bitmiş olmasının psikolojisi fiyatların biraz daha gerilemesinde etkili olacak diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum 140 liraya veya 141 liraya kadar düşebilir. Yani 4-5 liralık daha bir geri çekilme söz konusu olabilir yeni tarihlerde. Muhtemelen 10 gün içinde piyasalarda e, bu içeride hala 16 tonluk bir e, basılmayı bekleyen Cumhuriyet altın çeşitleri için altın var e, kuyumcu esnafının. E, bunlar 10 gün içinde piyasaya çıkabilir. Ee, o zaman piyasa e, bu fiyatları biraz daha e, tabii aşağı çekecektir diye düşünüyorum.
0: Grevin bitişiyle birlikte özellikle çeyrek altın ve pasaport gibi değerli evrakın basımında yaşanan sıkıntının sonlanması bekleniyor dedik. Bakalım öyle oldu mu? Yanıtı CNBC'den Enis Şener'dem de.
5: İyi akşamlar. Borsa İstanbul oldukça olumlu geçen bir haftanın son işlem gününde yoğun satış baskısı altında kaldı. Özellikle ikinci seansta holding hisseleri üzerinde yoğunlaşan satışlar... Endeksin günü %1,5 düşüşle 71.600 seviyesinden tamamlamasına neden oldu. TL tarafında ise yatay hareket vardı. Güne 2.04 seviyelerine yükselerek başlayan Dolar-TL bu noktalarda kalıcı olmadı ve tekrar 2.03'ün altına çekildi. Analistler hem TL hem de Borsa tarafında gelecek hafta ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği kararların belirleyici olacağı görüşünde. Yurt içi piyasalarda altın fiyatlarında ise düşüş beklentisi var. İki aydır darphanede devam eden grevin sonlanmasıyla gram altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bugün 85 lira civarında seyreden gram altın fiyatlarının 80 liraya kadar geri çekilebileceği beklentisi hakim. Ancak darphanede artacak olan üretimin ancak 10 gün içerisinde piyasaya gelebileceği de ifade ediliyor. Dış piyasalarda gündem FED. Öncesinde değişimler sınırlı. Avrupa borsalarında sınırlı düşüşler yaşanırken Euro dolar 1.33 altındaki yatay hareketini sürdürdü.
0: İstanbul'da yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri bir haftalık takibin ardından Fatih'te bir eve baskın yaptı. Baskında 4 milyon 141 bin liralık sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Kalpazanların sahte paraları bayram öncesinde dolaşıma sokmayı planladıkları tespit edildi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dolar yıl sonuna kadar 1 lira 92 kuruş olursa şaşırmayalım şeklindeki açıklamasını hükümetin ardından ana muhalefetle eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tahmin yapmak yanlış eğer kur hedefi tutmazsa vatandaşlar başçıyı dava etmeli dedi.
11: Arkadaşlar dalgalı döviz kuru rejimini uygulayan bir Merkez Bankası'nın başkanı dolar kuru için nokta tahmin veremez. Merkez Bankası Başkanı ikinci kez. 1,92 Türk liralık kur hedefinin arkasındayım diyerek artık ciddi bir taahhüdün altına girmiştir. Bugünden sonra Merkez Bankası Başkanı'na güvenip dövizde borçlanan, dövizde sözleşme yapan her bir vatandaşımız dolar kuru yıl sonunda 1,92 Türk lirası olmaz ise Merkez Bankası Başkanı'nı da dava etme hakkına sahiptir diye düşünüyorum. vatandaşlar sana güvendik zarar ettik diye Başkanı dava etmelidirler.
0: Somali'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne yönelik bombalı saldırının ayrıntılarını olayda yaralanan polis memuru Mustafa Bozkurt'u anlattı. Bir teröristi kendi silahıyla vurduğunu anlatan Bozkurt, Somali polisinin teröristlerle işbirliği yaptığını söyledi.
7: Mustafa Bozkurt, Somali'de Türk Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polislerden biriydi. O gün neler yaşadığını savcılık ifadesinde anlattı.
2: Patlamanın ardından 4 terörist elçilik ek binasına el bombası atıp silahla ateş açarak girmeye çalıştı. Sağdaki 3 teröristi silahla vurup yere düşürdüm. Sola kaçan 2 teröriste doğru ateş ettim. Canlı bomba olduğunu sonradan öğrendiğim teröristi vurdum. 3. teröristi ateş edecekken ilk terörist yerden kalkıp benim 5 metre yakınıma kadar geldi. Silahıyla ateş etti. Ben de ona dönüp ateşle karşılık verdim. Sol taraftaki canlı bomba olmayan diğer terörist ise merdivenlerden çıkıp bana ateş etti. ''Ben de ona doğru ateş ederken vurulup düştüm.'' Mustafa Bozkurt, yakınında patlayan
7: bir el bombasıyla birincini kaybedip yere düştüğünü söyledi.
2: ''Teröristlerden birinin yakınıma attığı el bombasıyla yaralanıp bilincimi kaybettim. Düştükten sonra teröristler benim öldüğümü sandılar.'' Bilincim açıldıktan sonra sağ ayağımdan yaralanmama karşın sol ayağım ile sekerek sesli olarak şehadet getirip teröristlere yöneldim. Karşımdaki teröristler şehadet getirmeme şaşırıp bir süre duraksayıp kendi aralarında bir şeyler konuştular. Arkadaki canlı bombanın ayağı merdiven boşluğuna düşünce dengesini kaybetti. Silahına sarıldığım terörist de dengesini kaybedip düştü. Düşmenin ardından teröristin silahı bende kaldı. Silahını aldığım teröristi başından vurdum. Bozkurt, elçilik kapısında görev yapan Somalili
7: polisin... Teröristlerle işbirliği yaptığını söyledi.
0: Rusya'da yangın faciası Novgorod bölgesindeki bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti. Yangın hastanenin erkekler koğuşunda sabaha karşı başladı ve kısa sürede yayıldı. Hastaların yangına uykuda yakalanması can kaybını artırdı. Yetkililer yangını bir hastanın başlatmış olabileceğini söylüyor. Rusya'da geçen yıl benzer bir olay yaşanmış. Moskova yakınlarındaki bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında 38 kişi ölmüştü. Hindistan'da bir üniversite öğrencisine yönelik cinsel saldırıyla ilgili davada dört sanığa idam cezası verildi. Geçen Aralık ayında otobüste cinsel saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetmiş, olay ülkede büyük protesto gösterilerine neden olmuştu. Hem Hindistan hem de yabancı basının yakından takip ettiği davada kararı açıklayan hakim suçlu bulunan dört kişiye idam cezası verdi. Afganistan'ın Herat kentinde Amerikan konsolosluğuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban önce konsolosluğun önünde bomba yüklü bir kamyoneti havaya uçurdu. Ardından da bir grup güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin Afgan olduğu belirtiliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı konsolosluk çalışanlarından ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis çarpıcı bir açıklama yaptı ve inançsızların da cennete gidebileceğini söyledi. Papa kaleme aldığı mektuba bunun manevi bir durum olduğunu ve Tanrı'nın merhametinin sınırsız olduğunu belirtti.
12: Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis çarpıcı açıklamalarıyla tartışma konusu oldu. Papa İtalya'nın önemli gazetelerinden La Repubblica'nın kurucusu Luciano Scalfari'nin sorularına yazdığı bir mektupla yanıt verdi. Mektubun öne çıkan başlıklarından biri inançsızlıktı. Papa Francis inançsız insanların da vicdanlarının sesini dinledikleri takdirde cennete gidebileceklerini söyledi. Papa mektubunda bunun manevi bir durum olduğunu ve Tanrı'nın merhametinin sınırsız olduğunu belirtti. Günah Tanrı'ya inanmamak değil vicdanına aykırı hareket etmektir dedi. Papa Francis'in mektubu kiliseye getirdiği yenilikçi yaklaşımın son perdesi olarak değerlendiriliyor. Zira Papa bundan önce de eşcinsellere yönelik yenilikçi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Bir eşcinsel Tanrı'ya inanıyorsa benim onu yargılama hakkım yok demişti. Enlerin kitabı Guinness yenilendi. Yeni kitapta kaykaycı keçiden
0: topuklu ayakkabıyla koşuya, dünyanın en kısa kadınından en büyük robotuna birçok
13: dikkat çekici rekor var. Guinness Rekorlar Kitabına yeni eklenen rekorlar şaşırtıyor. İngilizlerne Franco onlardan biri. Genç kadın dünyanın köprü pozisyonunda yürüyen en hızlı insanı. Aynı zamanda ayakları ile çay içebiliyor. Diğer rekorsa bir keçiye ait. Kayka üzerinde 36 metreyi 25 saniyede tamamlayan sevimli keçi de bir dünya rekormeni. Bir diğer rekorsa Hindistanlı genç bir kadına ait. Genç kadın 62 santimetrelik boyuyla dünyanın yaşayan en kısa kadını unvanını taşıyor. 19 yaşındaki genç kadın rekorlar kitabına girdikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine geldi. Dünyanın en büyük üçüncü yapısı olan Empire State binasında düzenlenen etkinlikte boy gösterdi. Yeni rekorlar bunlarla sınırlı değil. Dünyanın hareket eden en büyük robotundan en küçük köpeğine, topuklu ayakkabıyla en hızlı koşan kadınından dünyanın en küçük aracına kadar birçok rekorda yeni kitapta yer alıyor.
0: Saat 18.40, ben Öykü Özdoğan, eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bugün gazetecilerle buluştu ve futbol camiasını yakından ilgilendiren pek çok konuda mesaj verdi. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili sözleri dikkat çekiciydi. Ayrıntıları NTV Spor Haber Müdürü Özgür Buzbaş anlatıyor.
6: Bazı gazetelerde federasyon başkanı olacağı yönündeki İddialar kendisine soruldu Fatih Terim'le ilgili o da genel kurul eğer karar verirse Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulu karar verirse kim kimi isterse seçebilir Bununla ilgili bizim bir yorum yapmamız çok doğru olmaz ancak Fatih Terim de federasyon başkanı olabilir Herkes aday olabilir şeklinde açıklamalarda bulundu Kendisinin özellikle 2 Kasım'daki seçimde adayılıp olmayacağı belki de en çok merak edilen konu bu bu konuyla ilgili bası toplantısının başında konuşmak istemediğini belirtti. Herkese açık kapı bıraktı da isteyen aday olabilir. Burası Rabah Kulübü. 3 Kasım günü bile sabah listenizi verebilirsiniz o güne kadar konuşmak istemiyorum dedi ancak toplantının sonuna doğru gelen soruların arkasından 2 Kasım günü toplanacağız arkadaşlarımıza karar vereceğiz ben 15 yıldır Fenerbahçe kulübüne hizmet ettim çok önemli başarılar yaşadım başkanlık yaptım beni genel kurul seçti gönderecek olan yine genel kuruldur ben insanların isteği doğrultusunda bu kulüpten ayrılmam sadece Fenerbahçe genel kurulu beni gönderebilir ve ben de bu koltuğa yapışmadım aday olup olmayacağıma ise Büyük ihtimalle 2 Kasım'da karar vereceğim şeklinde arkadaşlarımızla oturup konuşup karar vereceğim şeklinde bir açıklamada bulundu. Ama tam olarak net ifadelerle aday olacağım veya aday olmayacağım şeklinde bir ifadesi de olmadı Başkan Aziz Yıldırım'ın. Kulübü dışarıdan kesinlikle yönettirmem. Kulübü sadece ben yönetirim ve bu konularla ilgili de kimsenin konuşmasını istemiyorum dedi. Özellikle medyada yer alan eleştirilere de bu konuda sert bir şekilde yanıt verdi. Kendisi ve çalışma arkadaşları ilgili çıkan haberlerle ilgili. Tabi aslında Aziz Yıldırım'ın Başkan Aziz Yıldırım'ın özellikle parmak bastığı bir konu şikenin kesinlikle olmadığı ve şike yapmadıkları konusuydu. 10 yılda 20 yılda sürse bu konuda aklanmak için bu konunun doğru olmadığını kanıtlamak için uğraşacağım mücadele edeceğim biz şike yapmadık bu dava bir şike davası değildir şeklinde altını basa basa birçok yerde bu 3 saatlik süreçte birçok kez ifade etti ve kesinlikle tekrar hapis yatmaktan korkmadığını 36 aylık bir cezanın da gelme ihtimalinin olduğunu yargıya güvendiklerini alınacak kararı beklediklerini 36 ayda e, yeniden hapis yatsa yine de bunu bir pazarlık konusu etmeyeceğini ve şirketin olmadığını kanıtlamaya çalışacaklarını söyledi.
0: Eve dönerken spor gündeminin öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor.
11: Milli Mesai Gözler Yeniden Sport Oto Süper Ligi'ye çevrildi. Dördüncü haftanın programı şöyle.
7: Sport Oto Süper dördüncü haftanın ilk maçı Cuma akşamı saat 20'de Galatasaray ile Medikal Park Antalya Spor arasında oynanacak. 14 Eylül Cumartesi günü saat 18'de Kayseri Erciye Spor Akisar Belediye ile karşılaşacak. Saat 20.30'da iki maç var. Gaziantep Spor, Çaykur Rizespor'la, Trabzon Sporla, Kardemir Karabük Sporla karşılaşacak. 15 Eylül Pazar gününün ilk maçları saat 18'de oynanacak. Gençler Birliği Kayseri Spor ve Sivas Spor Eskişehir Spor maçları saat 18'de başlıyor. Ardından saat 20.30'da pazar akşamı Bursa Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Aynı saatte Elazığ Spor Torku Konya Spor maçı oynanacak. Sport Toto Süper Lig'in 4. haftasının son maçı ise 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
11: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından Metin Oktay ve Pantan'ın 22. yılında kabri başında anıldı. Törene Sarı Kırmızılı kulübün icra kurulu Başkan Lütfü Aruboğan'la birlikte birçok yönetici katıldı.
1: Taçsız kral unutulmadı. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Oktay ölümünün 22. yıl dönümünde kabri başında anıldı anma törenine Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Özkan Olcay, yönetim kurulu üyeleri Sedat Doğan, Necati Demirkol, Emir Sarıgül, Sarı Kırmızı Kulübün icra kurulu başkanı Lütfi Arıboğan'la Metin Oktay'ın ailesi,
6: sevenleri ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı. Metin Oktay Galatasaray Galatasaray yapan işte o İnen Üstad'ındaki meşhur iki direk arasına sıkışmış Galatasaray milyonlara açan insan Metin Oktay. O yüzden kulübümüzün tarihinde herhalde bugün bana göre vefat etmiş olan çok önemli üç isim var. Bir tanesi kurucumuz Ali Samiyen doğal olarak ikincisi baba gündüz, üçüncüsü de Metin Oktay diye düşünüyorum. Türk sporunda Metin Oktay'ı şu anda hepimize, hepimizin Metin Oktay'ı örnek alması lazım. Metin Oktay'ı anmak çok önemli ama Metin Oktay'ı anlayabilmek ondan çok daha önemli. Metin Oktay'ın nezaketini Metin Oktay'ın centilmenliğini ve Metin Oktay'ın futbolculuk anlayışını Hepimizin yeni nesillere Açılmamız lazım Araboğan Metin Oktay'ın isminin
1: uzun yıllar Yaşaması için yeni bir proje Başlattıklarını söyledi
11: Rahmetli Metin Oktay da kişiliğinde play'i, sporculuğunun yanında fair play, fair play kavramını Birleştirmiş bir insan Bu nedenle de Galatasaray Spor Kulübü olarak Yönetim Kurulumuz Geçen sene aldığı bir kararla Metin Oktay Sporda fair play ödüllerine Başlattı bunun da çalışması içerisindeyiz. Yakın zamanda bu fair alanı da açıklayacağız.
1: Amma töreni 2. Başkan Özkan Olcay'ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.
11: Fenerbahçe'de Sova yeniden forma göründü. Teknik direktör Ersun Yanal arasındaki buzları eriten Senegal'li golcünün Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.
14: Ersun Yanal, Musa Sova affetti. Sivas Spor maçı öncesi sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle Denilmi teknik adamlar arası açılan Musa Sov, hocasıyla yaptığı görüşmede hatasını kabul etmişti. Senegal Yıldız antrenmanlardaki hırsıyla da yeniden Yanal'ın gözüne girdi. Konuyu Başkan Aziz Yıldırım'la da görüşen Ersun Yanal, Sovuk Kasımpaşa maçının kadrosunu almaya düşünüyor. Öte yandan milli mesaiden dönen oyuncuların takımlarında gösterdiği performansla Yanal'ın yüzünü güldürdü. Deneyimli çalıştırıcı A milli takımı Romanya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le bir görüşme yaparak özel olarak tebrik etti. Kasımpaşa maçının hazırlıkları sırasında Ersun Yanal bası mensuplarıyla sohbet ederken milli takımla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in göreve gelmesini yorumlarken değişimler her zaman iyi gelir böyle olur. Bizim milli takımımız Romanya'dan da Macaristan'da iyi bir takım. Daha kaliteli bir kadroya sahibiz. Bazen istenmeyen şeyler olabiliyor dedi. Sarıl Hacivertler'de arka sakatlanan Egemen Korkmaz'ın tedavisine devam edildi. Bel ağrısı nedeniyle önceki gün antrenmana katılmayan Emre Belezoğlu çalışmanın tamamında yer aldı. Sakatlığı bulunan Yobo takımdan ayrı koşu yaptı. Milli takımlardan henüz dönmeyen Emenike Valvez antrenmanda yer almadı. Brezilya ile oynanan özel maçta 3-1 yenilen Portekiz'in tek golünü atan Meireles İstanbul'a geldi ama yorgunluğu nedeniyle salonda yenileme çalışması yaptı.
11: Ligin dördüncü haftasında pazar günü Bursa Spor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını bu sabah yaptan antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı tamamen geçen Almetya zorlu deplasmanda forma giyebilecek. Beşiktaş'ın sabah antrenmanına izinli olan Kim Frayla tedavileri devam edilen İbrahim Toraman, Veli Kavlak, İsmail Köybaşı başıyla, bireysel hazırlıklarına devam eden Filip Holosköp'e Uğur Boral katılmadı. Sakatlıkları tamamen düzelen Muhammed Demirci, Serdar Kurtuluş, Tolga Zengin ve Hüga Almedya takımla birlikte çalıştı. Siyah Beyazlılar yarın 11'de yapacağı antrenmanlardan ardından Bursa'ya hareket edecek. Milli takımın son iki maçını kazanması FIFA dünya sıralamasına olumlu yansıdı. Ay yıldızlı ekip 9 sıra yükselerek 49. basamağa çıktı. İspanya zirvedeki yerini korudu.
8: Son iki maçında Andorra'yı 5-0, Romanya'yı da 2-0 yenen milli takım dünya sıralamasındaki düşüşüne son verdi. Son iki yılda hem hazırlık hem de resmi maçlarda alınan kötü sonuçların ardından 58. sıraya kadar inen Türkiye Eylül ayı sıralamasında yükselişe geçti. Andorra ve Romanya galibiyetleriyle ülke puanını 613'e çıkaran milli takım 49. basamağa yükseldi. Ancak sıralamada Costa Rica, Venezuela, Mali, Honduras, yeşil adaları, Arnavutluk ve İran gibi takımların Türkiye'nin üzerinde yer alması dikkat çekti. Türkiye'nin 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubundaki rakiplerinden Hollanda 158 puanla 9uncu, Estonya 405 puanla 88. sıraya geriledi. Macaristan bir sıra yükselerek 744 puanla 30uncu, Romanya 2 sıra atlayarak 739 puanla 31. sırada kendisine yer buldu. İFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında İspanya 1514 puanla ilk sıradaki yerini korudu. 1263 puana çıkan ve iki sıra yükselen Arjantin, Matadorların ardından ikinci basamakta yer aldı. Almanya ise bir basamak gerileyerek 1261 puanla üçüncü sıraya indi. Dünyanın en pahalı oyuncusu etiketiyle Real
11: Madrid'e transfer olan Gerrit Bale ilk açıklamasını yaptı. Galli Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray galibiyetiyle başlamak istiyoruz, dedi.
15: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi Real Madrid'de yeni transfer Gareth Bale ile golcü oyuncu Karim Benzema İspanyol basınına konuştu. Bale ilk demecini Galatasaray maçıyla ilgili verdi. Yıldız futbolcu her takım Real Madrid'e yenmek ister. Biz de sadece Şampiyonlar Ligi'ni değil tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Real Madrid gibi takımlar kazanmak için her turnuvada ve her maçta üzerinde baskı hisseder. Ama Galatasaray'ı yenerek şampiyonlar ligine galibiyetle başlamak istiyoruz. Ifadelerini kullandı. Hmm. Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre futboldan uzak kalan Bale kendini iyi hissettiğinde sözlerini ekledi. Galli oyuncu, bir haftadır milli takımla antrenmanlara çıktım. Madrid'de de Ancelotti beni çok iyi karşıladı. Sadece iki gündür buradayım ama başlamak için hazırım. ''Umuyorum en kısa sürede takıma girerim.'' dedi. Fransız Yıldız Karim Benzema da zor bir grupta olduklarına dikkat çekti. Golcu oyuncu, turnuvada her zaman en yükseği hedefliyoruz. Ancak adım adım ilerlememiz gerekiyor. Taraftarımızın da desteğini alarak gruptan lider çıkmak için mücadele edeceğiz.'' diye konuştu. Galatasaray ile Real Madrid 17 Eylül Salı günü Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele stardan canlı yayınlanacak.
11: Real Madrid yönetimi Arsenal'a transfer olan Mesut Özil hakkında Başkan Florentino Perez'in karalayıcı ifadeler kullandığını yalanladı. Mesut'un özel hayatındaki düzensizlikler nedeniyle Real'den gönderildiğini ileri süren söz konusu gazetede kaynağının Başkan Perez olmadığını açıkladı.
16: Mesut Özil gece hayatına düşkünlüğü, bir kadın avcısına dönüşmesi ve menajerliğini yapan babasının sürekli kulübün kapısını aşındırması nedeniyle Real Madrid'den gönderildi. ABC gazetesi Mesut Özil'in arsenal'e transferinin arkasında işte bu nedenler yattığını ileri sürüyordu. Gazeteye göre başkan Florentino Perez yöneticilerine kapalı kapılar ardında yıldız oyuncuyla profesyonellik dışı özel hayatı nedeniyle bir an önce yolların ayrılmasını istemişti. Haber Mesut'un babası Mustafa Özil tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Oğlunun adının lekelenmesine izin vermeyeceğini söyleyen baba Özil, Real Başkanı Perez hakkında dava açacağını söyledi. Baba Özil'e göre Real Başkanı Perez, oğlunun takımdan gönderilmesine yönelik taraftar tepkisini yatıştırmaya çalışıyordu. Ancak Real Madrid yönetimi, Başkan Perez'in Mesut Özil hakkında karalayıcı ifadeler kullandığını resmi bir açıklamayla yalanladı. Açıklamada ne Başkan Perez ne de herhangi bir yöneticinin gazetede yer alan haber ilgisi vardır. Bu yalan haber yüzünden Özil'in babasının gösterdiği tepkiyi üzüntüyle karşıladık. Mesuta bir kez daha teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz denildi. Bu açıklama sonrası söz konusu gazetede Real Madrid Başkanı Perez'le herhangi bir röportaj yapmadığını, haberin kulüp içindeki kaynaklara dayanılarak hazırlandığını duyurmak zorunda kaldı.
11: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devrim niteliği taşıyacak bir uygulamaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alan kulüplerin U19 takımları UEFA Gençlik Ligi kapsamında Devler Ligi'nde her maçtan önce karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın U19 takımı da yer alacağı UEFA Gençlik Ligi adı verilen bu turnuvada statü ve fikstür Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi olacak. Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlarda ise tek maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak. Galatasaray U19'la Real Madrid U19'su 19 arasındaki ilk maçı 17 Eylül Salı günü Avcılar Belediye Stadı'nda oynanacak.
0: Bu sürecinde kritik gün. Başbakan kurmaylarıyla demokratikleşme paketine son şeklini veriyor. BDP ise bir kez daha İmralı'ya gitmeye hazırlanıyor. Paketin talepleri karşılayıp karşılamayacağı tartışılırken DTK başkanı Ahmet Türk, ana dilde eğitim taleplerini yineledi ve buna dikkat çekmek için yeni eğitim yılının ilk haftasında okulların boykot edileceğini açıkladı. Amerika ve Rusya Suriye için Cenevre'de masaya oturdu. İlk gün görüşmeleri yapıcı geçti. Krizin çözümünde diplomasi seçeneği kuvvetleniyor. Ve yaklaşık bir yıl süren çalışma tamamlandı. Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi hayata geçti. Taksim artık yayaların. 28 Şubat davasına bakan mahkeme davaya esas teşkil eden Milli Güvenlik Kurulu karar ve tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep etti. Eve dönerken İstanbul'daki trafik durumuyla devam edelim. Köprülere bakalım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye Elmalı itibariyle oldukça yoğun görünüyor trafik. Köprü girişine kadar devam ediyor. Köprü çıkışında biraz rahatlayan e, trafik Levent'ten itibaren yerini daha akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Anadolu yakasında Altunizade'den köprü çıkışına kadar çok yoğun bir trafik söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu Anadolu yakasına geçişlere bakalım. Şimdi de Boğaziçi Köprüsü'nde yıldız katılımı ile birlikte zincirlik kuyu sonrasında gişelere kadar oldukça yoğun görünüyor trafik. Anadolu yakasına geçildiğinde Altunizade'den sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise yine gişelere doğru oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Tem bağla Levent'ten bağlantı yolundan itibaren çok yoğun görünüyor trafik. Anadolu yakasında bir trafik kazası bilgisini aktaralım. Gök. Su evleri Kavacık yönünde hasarlı bir trafik kazası var. Bu nedenle bölge trafiği yoğunlaşmış durumda. Avrupa yakasında yoğun birkaç güzergah bilgisi paylaşalım. Merter hariç istikametinde Cevizli Bağ'dan başlayan bir yoğunluk söz konusu Haliç girişine ve Haliç Köprüsü'nden sonra da devam ediyor bu yoğunluk Avrupa'yı yakasında. Yine bir başka yoğun güzergah İki Terli Tekstikent istikametinde Tem Hürriyet karşısından başlayan bir sıkışıklık söz konusu Gazi Osman Paşa'ya kadar sürüyor. Sonrasında Gazi Mahallesi çıkışından Hastal ve Hastal sonrası da Arıcılar, Maslak, Köprü, Gişelere kadar, Fatih Sultan Mehmet Gişelere kadar süren bir yoğunluk bu. Yine Avrupa yakasındaki bir başka yoğun güzergah Merter yönünde Topkapı'dan başlayan bir sıkışıklık. Söz konusu kesintisiz olarak Bakırköy'de kadar devam ediyor bu yoğunluk. Anadolu yakasına bakalım. Sahil kesiminde Kartal Maltepe istikametinde Soğanlıktan itibaren oldukça sıkışık bir trafik var. Bu trafik devam ediyor. Yine Anadolu yakasında Kartal Gülsuyu'na suyuna kadar. Sonrasında ise nispeten daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şeritte aksi şerit ise koşu yolu e, Göztepe istikametine bakalım ama şimdi D100 Göztepe'den başlayan bir yoğunluk var. Kozyatağına kadar sürüyor. Sahi kesimindeki diğer şeride bakalım. Kartal Pendik istikametinde D100 Kartal Yeşil Bağlardan başlayan bir sıkışıklık var. Oldukça yoğun görünüyor trafik bu bölgede. Pendik Tersane'ye kadar sürüyor ve son olarak yine Anadolu yakasından. Gebze Kurtköy istikametinde bir sıkışıklık var. Bunu da aktaralım. Tem Aydınlı'dan başlıyor bu yoğunluk ve kesintisiz olarak Kurtköy kavşağına kadar devam ediyor. Trafikteki tüm sürücülere iyi yolculuklar dileyelim. Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İlk günle beraber binlerce servis aracı trafiğe çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü okulların ilk gününde trafikte yoğunluk yaşanmaması için bazı önlemler aldı. Belediye Başkanı Kadir Topbaş otobüs, tramvay, metro, metrobüs ilk gün 06.13 saatleri arasında ücretsiz olacak. Okul çevresindeki park yerlerinden ücret alınmayacak. 15.59 trafik polisi çalışıyor olacak dedi. Kadir Topbaş şehir hatları vapur seferlerinin artırılacağını, ilk gün yol çalışması yapılmayacağını söyledi. Topbaş vatandaştan ilk gün toplu taşımayı tercih etmelerini de istedi. Taksim'de yayalaştırma projesiyle tamamlandı. Tartışmalar arasında başlayan projede araç trafiğini yer altına taşıyan tüneller bugün hizmete girdi. Tünel içinde otobüs durakları için özel cepler oluşturuldu ve duraklar asansör ve merdivenlerle meydana bağlandı.
7: Taksim yayalaştırma projesi sona erdi. Tarlabaşı bulvarıyla Cumhuriyet Caddesi arasındaki trafik tamamen yer altına taşındı.
6: Aylar süren çalışmaların ardından Taksim trafiğini tamamen yerin altına
8: indiren tüneller artık hizmete girdi. Sürücüler Taksim meydanından hiç geçmeksizin Beşiktaş'a veya Şişli'ye ulaşabilecekler.
7: Taksim meydanında 98 bin metrekarelik alan yayalara ayrıldı.
6: Çok mutluyuz, çok samiştiyiz. Tünelden dolayı çok böyle bir trafik rahatladı. Bizim için de çok güzel oldu yani bu. Biz çok güzel oldu, hayırlı uğurlu olsun
7: İstanbul için. Çok sıkıntı çektik, çok bunaldık ama şimdi güzel oldu, ittifaya geçeceğim, hayırlı olsun. Tünel içinde otobüs durakları için özel cepler oluşturuldu. Duraklar, asansör ve merdivenlerle meydana bağlandı. 75 kamerayla günün her anında izlenen tünellerde olası yangınlara karşı da tedbir alındı. Otomatik söndürme sisteminin yanı sıra tünelde zararlı gazların birikmesini engelleyen özel bir mekanizma kuruldu. Yaklaşık 12 ayda tamamlanan tüneller duvarlarıyla da dikkat çekiyor. Ayasofya Kız Kulesi, tramvay gibi İstanbul'un simgeleri kabartma tekniğiyle duvarlara işlendi.
0: Demokratikleşme paketinde sona gelindi. Başbakan Erdoğan, partisinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu topladı. Masada iki önemli başlık var. Biri demokratikleşme paketi, diğeri yerel seçim hazırlıkları. Seçim hazırlıkları 81 ille ile ilgili tek tek değerlendiriliyor. Anket sonuçları yorumlanıyor. Toplantıda aday adayları için takvim de belirlendi. Buna göre aday adaylarının başvuruları 21 Ekim'den itibaren alınmaya başlayacak. Halen devam eden bu toplantının ardından... Başbakan AK Parti kurmaylarıyla özel bir toplantıya geçecek ve masada sadece demokratikleşme paketi olacak. Burada pakete son şeklinin verilmesi bekleniyor. Demokratikleşme paketi önümüzdeki günlerde Başbakan Erdoğan tarafından basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, çözüm sürecinden ümitli. Tuğluk, süreç tüm zorluklara rağmen iyi gidiyor, önümüzde savaş seçeneği yok, dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol'a, çözüm sürecini değerlendiren bir mektup yazan Aysel Tuğluk, KCK'dan gelen çekilmeyi durdurduk açıklamasına rağmen sürecin devam ettiğini söyledi. Tuğluk'a göre PKK süreci hiçbir şekilde bitirmeyecek ve Öcalan'ın bazı taleplerinin karşılanması durumunda, Üçüncü aşamaya geçirecek. Aysel Tuğluk mektubunda çözüm sürecine herkesin sahiplenmesi ve toplumda güven inşa edecek adımların atılmasının önemine vurgu yapıldı. Anadilde eğitim konusu sadece demokratikleşme paketinin değil, çalışmaları uzun süredir devam eden Meclis Anayasa Yazım Komisyonu'nun da gündeminde. Komisyon CHP'li üyeler arasındaki krizin aşılmasının ardından bugün bir kez daha toplandı. Masada uzlaşılamayan en kritik başlıklardan biri Anadilde Eğitim Maddesi vardı. AK Parti, ana dilde eğitim konusunu anayasaya yazmak yerine yasayla getirilmesi teklifinde bulundu. MHP, ana dilde eğitimin devletin kuruluş felsefesiyle ilgili olduğu gerekçesiyle yasayla değiştirmenin risk olduğunu belirterek karşı çıktı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından 4 siyasi partide geri adım atmayınca yine uzlaşma sağlanamadı. Komisyon çalışmalarına pazartesi günü devam edecek. 28 Şubat davasına bakan Ankara 13. ay ceza mahkemesinden yeni bir karar. Mahkeme davaya esas teşkil eden Milli Güvenlik Kurulu karar ve tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep etti. Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma aşamasında tutanaklar istenmiş. Ancak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tutanakların devlet sırrı kapsamında olduğunu ifade ederek savcılık tarafından değil ancak mahkeme tarafından istenebileceğini belirtmişti. Saatler 19.14'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Yargıtay'ın bozduğu ranting davası önümüzdeki salı günü yeniden yerel mahkemede görülmeye başlanacak. Öncesinde Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin davada gelinen son noktayı yorumladı. Çetin, Yargıtay hem örgüt tanımında hem de örgütün kimlerden ibaret olduğu konusunda yanılgıya düştü ifadelerini kullandı. Bir basın toplantısı düzenleyen avukat Fethiye Çetin, gelinen noktayı ...davanın başlangıcındaki noktadan bile çok daha geride olduğunu söyledi. Avukat Çetin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önce bize ölümü gösterdiler... ...sonra Yargıtay'ın kararıyla sıtmaya razı ettiler. Fakat bu da basında öyle bir haber olarak sunuldu ki... ...Yargıtay din kararını bozdu ve örgüt var dedi. Büyük olasılıkla 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uyacaktır. Yine bu sınırlar içerisinde... Bu dava yürütülmeye çalışılacak. Belki bu birkaç yıl daha sürecek dedi. Yargıtay Dink cinayetinde örgüt var delil yok diyen mahkeme kararını bozmuştu. Yüksek yargı örgüt var ama terör örgütü değil demişti. Nevşehir'de iki Japon turisti cinsel saldırıda bulunmak ve birini öldürmekle suçlanan Mustafa Volkan Dilaver gerçek zanlı ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Ama hem kendisinin hem de ailesinin ağır bir mağduriyet yaşadığından yakınan Dilaver adaletten özür beklediğini söyledi.
6: Japonlara karşı en ufak bir hakarette yani ben bir bayana el kaldırmak değil yani bıçak vurmak değil yani rencide bile edemem yani. Tabii ki özür bekliyorum.
3: Bir Japon turisti öldürmek, diğerini de ağır yaralamakla suçlandı. Yaralı turist tarafından teşhis edilince de tutuklandı. Büyük tepki gördü, adliye çıkışında dinçten jandarma kurtardı. Nevşehir'de iki turiste yönelik saldırının gerçek faili suçunu itiraf edince serbest kalan Mustafa Volkan Dilaver adalete kırgın.
6: Sütsüzüm dedim, inanmadılar. Yani sadece bir arabaya teşhis ederekten yani arabayı görmüşler. Movese kamerası plakayı çekememiştir. Yani ben dedim ki yani o gün ben şurada şuradayım yani petrol ofisindeyim. Kameralara bakın falan yani hiçbir şey araştırmadan neden birden suç, suçluyumuşsun gibi davrandılar.
3: Yakın arkadaşlarının bile kendisinin suçlu görmesine üzülen Mustafa Volkan Didaver yaşadığı zorluğu anlattı.
6: Ailem çok zor durumdaydı dışarıdaydı. Hani ben de tabii psikolojik olarak çöktüm bir anda. Ne yemek yiyebildim ne su içebildim.
3: Bıçakla saldırıda hayatını kaybeden Mai Kurihara'nın cenazesi ülkesine gönderildi. Saldırdan yaralı kurtulan Hosie Teramatsu ise 4 günün ardından yoğun bakımdan çıkarıldı. Turistin birkaç gün içerisinde taburcu olması bekleniyor.
0: Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yol 30 yıldır üzerini kaplayan asfalttan temizleniyor. 30 yıl önce bu tarihe Tarihi yola Kenan Evren'in talimatıyla asfalt dökülmüştü. Denizli valisi Abdülkadir Demir antik yoldaki temiz çalışmasını anlattı.
3: Yerapolis Antik Kenti'nde 2000 yıllık antik yolun üzerindeki asfalt kaldırılıyor. İş makineleri yola 30 yıl önce Kenan Evren'in talimatıyla dökülen asfaltı sökmeye başladı. 12 Eylül darbesinden yaklaşık bir yıl sonra dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren Denizli'deki antik kenti gezmeye gitti. Yürürken üniforması toz içinde kalan evren yola asfalt dökülmesi talimatını verdi. Antik yol 30 yıl asfalt olarak kullanıldı. Denizli İl Özel İdaresi'nin nekropol alanındaki antik yolun ortaya çıkarılması için hazırladığı proje onaylandı. 1670 metre uzunluğundaki antik yolu 30 yıldır üzerine kaplayan asfalttan temizleme çalışmalara başladı.
7: Alta doğru inildiğinde zaman zaman yer yer 1 metre dolgular olduğu görüldü. Ve pek çok eserin, pek çok mezarın aslında toprağın altında kaldığı ve özellikle de asfaltın altında kaldığı görüldü. Yolun kaldırımları, kenarında su kanalları ve çok harika bir antik yolla karşılaşıldı.
3: Asfalt ve üzerindeki toprak kaldırılınca dönemin şehre girişi olarak kullanılan tarihi taş yol ortaya çıktı.
7: Yaklaşık bir 500 metrelik asfaltla yapılan yolun e, tamamı kaldırılacak dolgular kaldırılacak ve yıl sonuna kadar da e, bu yolun tamamı orijinal haliyle o günkü haliyle ortaya çıkmış olacak yol tamamen temizlenip
3: restore edildikten sonra turizme açılacak
0: eve dönerkenin sonuna geliyoruz programı bitirmeden önce haftalık sinema köşemizi aktaralım bu hafta vizyonda ikisi yerli toplam 7 yeni film var
11: Bu hafta ikisi
0: yerli yedi yeni film vizyonda The Purge, Türkçe vizyon adıyla Arınma Gecesi, bilim kurgu ve gerilim severler için bir film. Yönetmen yeni James DeMonaco'nun üstlendiği filmde Lena Headey, Ethan Hawke. Adelaide Kane ve Tony Oller rol alıyor. Film her yıl bir gece sonuçlarına katlanmadan her türlü suçu işleyebilseydiniz, ne yapardınız sorusunu konu ediniyor. I, I the, the oh, some... oh, no, cute dress. Did you get a new dress? Mm -hmm. uh
13: -huh.
2: We had so many
0: Pırıltılı hayatlar, orijinal adıyla The Bling Ring'in yönetmenliğini ve senaristliğini Sofia Coppola üstleniyor. Amerikan yapımı dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Emma Watson, Leslie Meng, Nina Samosko, Erin Daniels ve Gavin Rosedale yer alıyor. Filmde bir grup gencin hayranı oldukları ünlülerin nerede yaşadıklarını internetten bularak ellerine girdiği ve eşyalarını çaldığı gerçek bir olay anlatılıyor.
8: Onlar ne istediyse onu görmüşsündür. Kimler? Kim? İblisin cinleri.
9: Kabuslardan kurtulmak istiyor musun? Nasıl kurtulacağım?
0: Şeytanlı Racims'e haftanın iki yerli yapımından biri. Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç üstleniyor. Altan Gördüm, Uğur Güneş, Ertunç Uygun, Kübra Balkan, Ayşe Tuna Boylu'nun rol aldığı filmin senaryosunu Murat Toktamışoğlu kaleme almış. Film İstanbul'da üniversitede okuyan iki ev arkadaşının hayatlarının Salih'in Havas ilmine duyduğu merakla sonsuza kadar değişmesi anlatılıyor. Filmde cinler aleminin ürkütücü varlıklarını kendi emri altına alarak isteklerini gerçekleştirmeleri için kullanmak isteyen Salih ve hiçbir şeyin farkında olmayan ev arkadaşı Emrah'ın kendilerini bir anda bu korkunç döngünün içinde bulması beyaz perdeye aktarılıyor.
4: This
13: must be my lucky day.
4: Little far from home, aren't you? Garden snail.
14: I think we got a crier here.
0: Turbo ise, animasyon severler için bir film. Seslendirme kadrosunda Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez, Ryan Reynolds, Paul Giamatti ve Ken Jeong gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmeni David Soren. Filmin özeti şöyle. Dünyanın en hızlı salyangozu olma gibi mümkün olmayan bir hayali olan sıradan bir bahçe salyangozunun başına bir kaza gelir. Bu kaza sonucu hareketlerinin değiştiğini fark etmeye başlar. Hızı artan salyangoz Turbo hallerini gerçekleştirmek için yola koyulur. Bu salyangozu Ryan Reynolds'un seslendirdiğini belirtmeden geçmeyelim.
2: Sakın korkma Neva. Hiç kimse. De. Tabii ansızlıkten bile korkuyorum.
0: Korkmuyorum. Sırada bu haftanın bir başka yerli yapımı var. Neva. Yönetmenliğini Birkan Uz ve Can Arcan'ın yaptığı filmde Başak Parlak, Levent Özdilek, Nergis Kumbasar, Şükrü Size Özyıldız ve Tevfik Urgancıoğlu rol alıyor. Senaryosunu Hala Ilgın Olut ve Can Arcan'ın yaptığı Hala. filmde Geçmişe sorgulanması, aşk için verilen mücadelelerden yola çıkılarak Yazılan ya. gerçek bir hikaye anlatılıyor. <Gülüyor> Bu nasıl aile ise komedi türünde bir film. Yönetmenliğini Robson Marshall-Turber'ın yaptığı filmde Jennifer Aniston, Emma Roberts, Ed Helms, Will Poulter ve Jason Sudeikis izleyici karşısına çıkıyor. Filmin konusu şöyle. David Berkey, müşterileri arasında aşçıların ve annelerin de olduğu bir satıcıdır. Belirli nedenlerden dolayı göze batmamayı tercih eden David, aynı yerde yaşadığı gençlere yardım etmeye çalışınca hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını öğrenir. Zulasını ve parasını çalan gençler yüzünden David tedarikçisi Brad'e borçlanır. David büyük bir iş yapmak zorundadır ve Brady'nin Meksika'dan gelen mallarını almak zorunda kalır. Fransız yapımı Möbile, dram ve gerilim türünde filmlerden hoşlananları sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Eric Rochand oturuyor. Team Roth, Cecil de France, Jean Jaden gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu şöyle: Rus istihbarat servisinde çalışan Gregory Lyubov özel bir görev için Monaco'ya gönderilir. Gregory, Monakoda çalışmakta olan güçlü bir iş adamının yakından takip edilmesi işinde kilit rol oynar. Bu görevin bir parçası olarak Monakodaki özel bir Rus bankasında çalışmakta olan Alice isimli yetenekli bir finans uzmanı da gizlice görevlendirilir. Ruslar için çalışmak. Olan Alice bir Amerikan vatandaşıdır. Gregory'nin görevi ise Alice'ten gizli bir şekilde onun sadakatini ölçmektir. Ancak Gregory görev sırasında gerçekleştirdiği bir hamleyle altın kuralı Çinler ve Alice ile iletişime geçer. Aralarında ikisinin de dibe doğru ilerleyişini hızlandıracak türden bir tutku başlar. All the way Böylece Eve Dönerken programının sonuna geldi ki ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.